0: 8% Inflation in Deutschland und damit herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 35, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Es waren jetzt drei Wochen, glaube ich, ohne Foreign Dentist Podcast. Warum drei Wochen? Und ich arbeite gerade an einem neuen Buch, habe da ein bisschen was zu tun und außerdem stelle ich mir die Frage wohin geht es eigentlich nicht nur mit und in Deutschland, sondern wohin geht es eigentlich mit der Zahnmedizin? Ja? Ähm, mit der Zahnmedizin als solcher, ähm, da muss man glaube ich keine Fragen stellen. Ähm, das wäre jetzt ein zu weites Thema. Aber ähm, wie sieht es eigentlich in unserem Berufsfeld aus? Und ähm, ich habe da manchmal den Eindruck, dass es bei vielen heute nur noch um diese kurzfristige Kasse geht, die man macht pro Tag, pro Woche, pro Monat, dass man selten wirklich langfristig oder mittelfristig plant, dass man sich darum kümmert, langfristig stabile Patientenbeziehungen aufzubauen, dass es eher darum geht, schnell mal was zu verkaufen, hier ein Krönchen, äh, da ein Implantat, oder äh, man äh, guckt, wie man äh, noch mehr Patienten in die sogenannte Individualprophylaxe bekommt. Ähm, ich bin es eigentlich leid, eigentlich leid viel länger darüber nachzudenken, wohin die äh, gesamte Zahnmedizin, wohin die gesamte Medizin in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgeglitten ist. Ähm, Zahnärzte und davon vielleicht jetzt mal ähm, heute hier in diesem Podcast. Zahnärzte lassen sich von der Industrie lenken. Ähm, da wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und man versucht äh, Zahnärzten zu erzählen, wie viel leichter, wie viel einfacher sie damit Geld verdienen können. Und genügend Zahnärztinnen und Zahnärzte springen über die Stöckchen, die man ihnen von der Politik hinhält. Es geht längst nicht mehr darum, wirklich tief ins Fach einzutauchen, wirklich an den eigenen Skills, an den, eigentlichen, an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten und damit meine ich also zum einen die zahnärztlichen Fähigkeiten, damit meine ich die unternehmerischen Fähigkeiten, was das Führen der Zahnarztpraxis anbelangt, also das Führen auch der Mitarbeiterinnen in der Zahnarztpraxis und da meine ich natürlich auch die Fähigkeiten, <lacht> entsprechend mit Patienten umzugehen, also Patienten wirklich zu beraten und ihnen nicht irgendetwas aufzuschwatzen, <lacht> weil man dieses oder jenes Gerät gerade neu erworben hat und auch abzahlen muss in der Zukunft. Es geht darum, wirklich eine umfassende Zahnmedizin anzubieten und umfassende Zahnmedizin. Äh, ist etwas anderes, als was heute im Großteil der Praxen eigentlich angeboten wird. Und ähm, wenn ich so sehe, wie man sich versucht, mit irgendwelchen dummen, einfallslosen Sprüchen, mit irgendwelchen Redewendungen, mit irgendwelchen Tricks den Patienten anzuschleimen, um noch irgendetwas zu verkaufen, um irgendetwas verticken zu können um hier nochmal ein bisschen Kasse zu machen oder da noch ein bisschen Kasse zu machen, anstatt dem Patienten klipp und klar zu sagen, dass gute Zahnheilkunde entsprechend Geld kostet und man dabei aber auch nicht vergessen darf, wenn man es so macht, dass man gute Zahnheilkunde anbieten muss, ist ja völlig logisch. Und ich rede auch davon, dass es Zahnärzte gibt, die mit irgendwelchen alleiner fuzis zusammenarbeiten für diese Typen, irgendwelche Abformungen machen und äh, dafür dann bezahlt werden, sich quasi, also äh, ich muss es mal ganz ehrlich sagen, äh, für irgendwelche Industriefritzen zur Prostituierten zu machen, äh, anstatt wirklich eine Zahnheilkunde anzubieten, die Hand und Fuß hat und die dem Patienten nicht schädigt, sondern wirklich das wiederherstellt, was mal vorhanden war. Vielleicht haben das viele auch vergessen. Man hat ja so viel zu tun als Zahnarzt auch in seiner eigenen Praxis. Man muss sich um dieses, jenes, solches kümmern. Aber ein Grundsatz in der Medizin heißt eben auch, keinen Schaden anzurichten, sondern wirklich die Verhältnisse wiederherzustellen, mindestens die vorher vorhanden waren. Und ich habe es auch oft genug versucht, meinen Studenten an der Uni klarzumachen, dass es eben nicht darum geht, irgendwelches Bleaching auf die Zähne raufzupappen oder hier oder dort irgendwelche Dinge anzufummeln an den Zahn, nur weil es der Patient will, nur weil es modisch ist, nur weil es schick ist, sondern Zahnmedizin heißt, eine vernünftige, qualitätsorientierte, hochqualitative Arbeit abzuliefern, die Zeit braucht, für die man sich mit den Dingen beschäftigen muss und ähm, wo man wirklich voll dahinter stehen kann. Und ähm, die Sache ist einfach die, wie viele Zahnärzte beschäftigen sich eigentlich, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, mit Möglichkeiten, eine Individualprophylaxe so für ihre Zahnarztpraxis zu erarbeiten, dass Patienten in der Tat gesundes Zahnfleisch haben, kaum oder gar keine Karies mehr bekommen und wirklich der Praxis dann auch erhalten bleiben, weil sie feststellen, nach zwei, nach drei, nach vier, nach fünf Jahren, dass sich die Mundgesundheit genauso erhalten bzw. deutlich verbessert hat, dass man, was man vorher nicht erlebt hat. Also wirklich ein Konzept in der Prophylaxe zu erstellen, was soweit geht und äh, es gibt einige, die meine Meinung dazu kennen, die, die so weit geht, dass man als Zahnarzt eben auch selber Hand anlegt und dem Patienten zeigt, wie man sich die Zähne so putzt, dass es keine Plaque mehr auf den Zähnen gibt. Jetzt werden einige aufschreien, wenn sie sagen, ja, es ist ja nicht zu bezahlen, es geht ja nicht meine Arbeitszeit und worum soll ich mich denn noch kümmern? Ja, natürlich, jeder kann sich darum kümmern, was ihm wichtig erscheint, aber angesichts der gesamtwirtschaftlichen Situation, angesichts der Lage, in der sich Deutschland befindet, angesichts der Lage, in der sich viele Patienten mittlerweile auch befinden und ich habe es am Anfang mit den 8% Inflation angesprochen, äh, wird es bald heißen, ich gebe kein Geld mehr für bestimmte Dinge aus. Warum? Weil ich keinen Erfolg darin sehe. Und das Geld, was ich noch habe, muss ich jetzt fürs Tanken ausgeben, muss ich für meine Heizung ausgeben oder für irgendwelche anderen Dinge, die mir viel, viel wichtiger sind und ähm, ich habe einfach, wenn ich beispielsweise nach Großbritannien in dem Vergleich mit Großbritannien ziehe, dann ist es nicht nur so, dass viele Zahnärzte da in der Zwischenzeit aufgeben und sagen, das tue ich mir nicht mehr an, sondern dass auch viele Patienten nicht mehr über die finanziellen Mittel verfügen, irgendwelche Sonderbehandlungen oder, jenseits, oder Behandlungen jenseits des NHS sich leisten zu können. Und es wird in Deutschland ähnlich kommen, ich habe es bereits ähm, 2020 angekündigt, als es mit der sogenannten Corona-Pandemie losging, dass sich die Zeiten in Deutschland ändern werden, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern werden, dass man anfangen muss, etwas in der Praxis zu tun, ähm, dass man sein Konzept beginnen sollte, umzustellen und an den Dingen zu arbeiten, vielleicht mit weniger Patienten zu arbeiten, ähm, dafür viel intensiver, natürlich äh, logischerweise nicht mehr auf Kassenniveau. Auf Kassenniveau heutzutage zu arbeiten, äh, heißt ja, äh, täglich Geld mitzubringen in die Praxis, äh, insbesondere wenn man sich überlegt, und da wird für viele dann auch noch der Schock kommen, äh, was es heute eigentlich bedeutet, die Praxis im nächsten Winter zu heizen, sich den Fragen der Mitarbeiterinnen zu stellen, wie man denn als Praxisinhaber damit umgehen will, dass die Dinge im Supermarkt teurer geworden sind, dass für die Helferin das Benzin genauso teurer, äh, viel teurer geworden ist wie für einen selber, ähm, dass die Mieten sich vielleicht erhöhen und all diese Dinge. Also es ist einfach so, ähm, dass es jetzt schon fast zu spät ist, umzudenken, umzusteuern und ich bin der Meinung, ähm, dass man leider, leider in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu sehr auf Bling Bling äh, und all das Schöne, was von der Industrie geliefert wurde oder sagen wir mal, was so schön aussah und von der Industrie geliefert wurde, ähm, in die Praxis versucht hat zu integrieren. Ich kenne genug Zahnärzte, die irgendwann mal einen Laser gekauft haben, der dann mit einem Bettlaken äh, abgedeckt war und eine Ecke rumstand, den keiner mehr benutzt hat, obwohl die Leasingraten weiterliefen. Ja, ich weiß, irgendwelche Cat-Cam-Maschinen, damit kann man schnell ein Krönchen, damit kann man schnell ein äh, Keramik-Innenleben machen, aber äh, ist es wirklich die Qualität, die man haben will? Ja gut, kann der ein oder andere sagen, die Qualität reicht mir aus, der Patient weiß es sowieso nicht, doch der Patient wird es mitkriegen, der Patient fängt irgendwann an, Fragen zu stellen und man hat Glück, wenn die Patienten nur nicht wiederkommen, wenn die Patienten dann anfangen, darüber zu reden, wie viel Geld sie bezahlt haben, ohne eine adäquate Leistung bekommen zu haben. Dann wird es ganz, ganz trübe. Und ähm, ich glaube, dass in Zukunft die Patienten mehr und mehr darauf achten werden, was ihnen in der Praxis qualitativ angeboten wird, ob sie dort wie eine Nummer abgefertigt werden oder aber ob das Praxisteam wirklich hinter den Interessen des Patienten steht. Und da fängt es natürlich auch schon wieder an, wie geht man entsprechend in der Praxis mit seinen Mitarbeiterinnen um. Ähm, wenn ich mich da in der ja, Literatur oder auch auf Fortbildung umgucke, dann kann man nur sagen, äh, es sträuben sich einem die Haare zu Berge, wenn man sieht, welche 70er-Jahre-Methoden da propagiert werden und mit welchen billigen Tricks oder mit welchen billigen Angeboten und Sprüchen versucht wird, äh, noch äh, die Mitarbeiterinnen in der Praxis zu halten. Es ist ein Trauerspiel, wenn ich da äh, mal raufschaue, und ähm, ich verstehe auch nicht, dass die Zahnärzteschaft sich da jetzt scheinbar auch breitschlagen lässt in die von... Karl die Fliege Lauterbach initiierte Impfkampagne einzusteigen, nachdem so viele Mediziner ausgestiegen sind und gesagt haben, sie machen nicht mehr mit. Ich glaube, es wird genug Kolleginnen und Kollegen in der Zahnärzteschaft geben, die dort auch ihren Patienten dann die, den körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit anbieten werden. Also dies sind alles Dinge, die mir nicht nur Sorgen machen, sondern wo ich auch nicht verstehe wie man sich als Zahnärztin, als Zahnarzt so gehen lassen kann, so gegen die eigenen, dem Berufsstand innewohnenden ethischen Werte verstoßen kann, wo mittlerweile klar ist, wie viele schwerste, schwere Nebenwirkungen es gibt, wie viele Todesfälle es nach diesen Injektionen gab. Und... Ähm, es ist, es, ist, es ist für mich einfach unverständlich, und ich muss das hier wirklich mal rauslassen, es ist einfach unverständlich, wie man sich auf diese Art und Weise nur um quasi die Kohle reinzukriegen, oh, ich habe ein Haus abzubezahlen, oh, die Kinder gehen ja auf eine Privatschule, oh, der Tennisclub kostet doch auch Geld und mein Gott, ich muss doch auch unbedingt drei, viermal im Jahr in Urlaub fahren weil ich mich erholen muss von dem Stress in der Praxis. Ich glaube, ich glaube, dass wirklich viele, viele Werte durcheinander gekommen sind, dass wirklich viele Maßstäbe durcheinander gekommen sind und dass man, wenn man einfach mal so 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen die Glotze auslässt, das Radio auslässt, einfach mal nachdenkt zur Besinnung, kommt und sich fragt, was man eigentlich wirklich will, im Leben, was man in seinem Beruf will, wozu man eigentlich mal Zahnmedizin studiert hat und wie man in Zukunft weitermachen will, dass man dann zu erstaunlichen Erkenntnissen kommt, ähm, die man mit der derzeit vorhandenen Dauerbestrahlung und der Propaganda-Gehirnwäsche, egal ob jetzt in diesen öffentlich-rechtlichen Medien oder irgendwelchen privaten Medien oder auch solchen Medien wie ZM oder anderen Blättern da permanent propagiert werden. Ich glaube, dass man da äh, schon einfach mal äh, auf andere Gedanken kommt, wenn man diese Dinge nicht äh, konsumiert. Und äh, ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ja mittlerweile, äh, was ich damit meinte, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dass da jetzt äh, quasi... In, ZM, in der ZM solche Dinge stehen, Wir raucht, schädigt massiv die Umwelt. Also im Prinzip schädigt ja alles im Augenblick die Umwelt. Atmen schädigt die Umwelt. Nach vorn gucken schädigt die Umwelt. Ähm, nur Panzerfahren in der Ukraine schädigt nicht die Umwelt. Und ähm, Autofahren natürlich auch nicht. Ähm, und äh, letztlich Privatjets, mit denen man nach Davos fliegt, schädigen auch nicht die Umwelt. Sondern machen sie natürlich um ein Vielfaches äh, gesünder. Ähm, dies waren mal so ein paar Gedanken, die ich mal loswerden musste, ähm, weil ähm, ich glaube, es läuft viel, viel schief äh, in der Gesellschaft. Es läuft sehr viel schief ähm, im zahnärztlichen Berufsstand, im ärztlichen Berufsstand. Ich glaube, es ist an der Zeit umzudenken und sich einfach mal Gedanken zu machen, ob man von solchen Leuten wie Montgomery oder von Lauterbach vertreten werden will oder ob man auch von solchen Leuten vertreten werden will, wie diejenigen, die da als Funktionäre irgendwo in einer Kammer oder in einer KZV hocken und letztlich alles tun, nur nicht äh, zum Wohl der eigenen Kollegen da zu sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Äh, ihr könnt gerne Anregungen, Kritiken, Ideen und eure Meinungen als Sprachnachricht hinterlassen, die Beschreibung äh, findet ihr unten, den Link dazu. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.